0: 今天分享的一篇文章是二零一九年《卫报》发表的一篇，叫做《新闻殖民现实生活》。虽然是二零一九年的文章，可是此时此刻的看来，我们依旧对这篇文章的内容有所感叹。嗯，二零一五年十一月十三日星期五午后的曼哈顿空气凛冽，但是却让老城酒吧显得比往常更加温馨惬意。老城酒吧是这座古城中最古老的饮酒地之一。这里朴实、温暖、滋润，我很喜欢这个地方。呃，亚当·格林菲尔德那天在酒吧跟朋友在吧台吃薯条、喝啤酒。他告诉我说，这里是一个会让你伴随着时间的推移逐渐形成常来的习惯的一个地方。格林菲尔德是这座城市的设计专家，在有关舒适酒吧的吸引力问题上，他会比大多数人更有思考。但是，所有去过老城酒吧的人，或者是在忙碌城市中任何一家温馨酒馆的人来说，都和格林菲尔德以及其朋友同样的感觉：整个人在这里都得到了休整、纳新、复原。然后，我们的手机就已经开始震动了。恐怖分子在巴黎发动了一系列有关组织枪击跟自杀爆炸、炸弹袭击，导致一百三十人死亡，其中包括九十人在巴塔克兰剧院参加音乐会的民众。格林菲尔德回忆说：“正在纽约喝着酒的他身，伸手拿起手机时，周围的其他人也同时拿起了手机。你能感觉到房间的气氛立马下降了下来。”整个酒吧此时此刻传来各大媒体新闻推送的叮咚声，还有 Facebook 安全检查的通知声。安全检查是 Facebook 一项新的功能，利用定位来识别巴黎袭击事件地点附近的用户，并且邀请他们告知朋友圈自己很安全。就在这一瞬间，老城酒吧的四面墙好像漏了一样，酒吧变得像一个过滤器，外界的高压介质从每一个孔洞里同时喷射而出。格里菲尔德曾是诺基亚的设计师，这已经不是他第一次心怀愧疚，担心手机会成为现代人生活中的悲剧的加料剂。但是酒吧的温馨感与巴黎传来的惊人的新闻形成一种强烈的反差，这更突出了这种空间、这种温馨的不堪一击。突然间，几乎整个酒吧的注意力都转移到了这个消息上。在场的人，不管是朋友还是家人，在巴黎，或者是他们是否有能力提供帮助，所有人都被吸引住了。这个新闻的强行闯入现实，取代了酒吧瞬间之前的温馨惬意，宣称自己才是现实生活中真正重要的部分。我们很少注意到这种新闻干扰有多么的荒唐，但是因为那天对于我们许多人来说，这种情况再正常不过。我们沉浸在各种新闻里，我们可能早上和另一个人探讨之前已经对某个新闻标题的滚瓜烂熟。我们坐公交车或者排队时会刷 Twitter、微博来消灭时间啊，微博是我家的，因为现在我们国内也是这样嘛。嗯，结果却发现自己陷入了总统的统治以及人道主义危机的各种戏剧性的事件之中。据统计，有百分之七十的人晚上会拿着新闻传送设备，比如说手机、iPad 等，进入睡眠。近年来，人们对于互联网设备的时间以及长时间使用互联网设备对我们大脑产生的影响都极为关注，但是却很大程度上忽略了心理层面的转变。对很多人来说，新闻消息占据了我们越来越多的时间，更准确的说，占据了主观现实感的核心位置。所以，与平常人遥不可及的国家政治以及国际危机，像是比眼前看到的、摸到的家庭的、邻里的工作关系更加重要、更为真实。这不仅仅是因为我们花了太多的时间盯着屏幕，而是对我们中的一些人来说，新闻改变了我们的生活方式。它不再是我们生活的舞台的一个背景，而成为了主要剧情。以往只有记者和电视。制片人才会被新闻所包围，而现在他已经变成了数百万普通人的生活常态。从英国和美国的角度来说，引起这种心理变化的主要因素就是英国脱欧和川普当选总统。啊，当然了，今天是二零二零年十月五号，于此而大家不只是英国和美国，以及全球都在关注川普的近况、身体状况。近年来出现了一些奇怪的现象，即任何一个新闻都在人们日常生活中占据了如此重要的地位。但是，这两个重磅新闻的横空出世，使我们忽略了这种现象的诡异之处。《纽约时报》的专栏作家尼古拉斯·克里斯托夫引用了一句现今人们熟知的老调，哀叹自己的社交圈迷于特朗普。他说到，这些天，在鸡尾酒会上，在有线电视上，在餐桌上，饮水饮水机旁边，我们都在谈论特朗普。但是，人们对特朗普的津津乐道，并不会因为他上位的消息盖过了其他新闻。更重要的是，新闻本身的戏剧性使人们身处的现实生活无人问津。就像最近这几天，大家都在讨论特朗普的医疗状况，他周围人有多少个感染的病例，而对我们身边的人。”比如说，我们的邻居今天是不是开心，或者是我们的家人今天是不是身体有什么状况，我们却没有人关心。人们很容易认为，只是因为现实生活中的新闻太疯狂了，所以他家才会花这么多点、这么长的时间去看新闻。不过，的确，现在新闻的消息大都是疯狂的，但是别忘了，新闻并不是无处不在。基本可以肯定的是，从最早出现直到几十年前，新闻一直都处于别处发生的事儿。你只会短暂地涉足到那个世界，然后又重新回到了自己的现实生活中了。现实生活中来，几个世纪以来，新闻只是为少数精英群体所共享。即使在大众传媒时代，一个受过高等教育的人每天花在新闻上的时间也很少超过一个小时。而我们最近之所以会经历这种深刻的转变，不仅仅是因为大家无论何时何地都能接触到新闻，嗯，而 CNN 早在一九八零年就率先将新闻大众化。更多的原因在于新闻媒体极具互动性，给人们那种积极参与其中的新感受。比方说，如果你对英国脱欧这件事感到愤怒，那么你可能时时刻刻的被愤怒所环绕，因为你会不断的。为此愤怒，听到周围各种各样的声音，因为这样的声音会让你更加的愤怒，而且不断的会有让你发泄的机会和同道和渠道，而这些年都在，而这种情况下，在十几年前是无法想象的。现在人们都习惯了在推特或者是在微博上，又是我家的。上大发言论，就是我们说的键盘侠。而如果你对你的家人、同事，甚至是那些德高望重的同行、小说家、哲学家们发泄你的怒气，那你可能已经和所有的人都已经渐行渐远了。一个重要的不同点在于，在 Facebook 上吐槽、发恶评，或者是发帖，或者是参与线上的投票，会让人觉得自己在做一件能扭转乾坤的事儿。尽管实际的干预力几乎是微乎其微，这种发挥自身作用的意识在很大程度上可能是种幻觉。这种幻觉会让我们沉迷其中无法自拔，从而有助于社交媒体平台。但不可否认，这一作用的力量十分强大，甚至那些从来不发表评论或帖子的人也会受其影响。新闻内容持续更新，评论、笑点和解析不断的推送过来，你可能会根据自己的兴趣点来点开网页，这本身就是一种参与新闻的方式，完全不像是被动的接受 CNN 或者是 BBC 全天后不断的重复的新闻头条。然而，你或许已经注意到，人与新闻之间的这种关系的转变，并不能给我们带来更大的幸福感或者是成就感。你的思想始终有一部分是处于新闻世界，暴露在整个世界的谎言和痛苦之中。你会不断的发出抱怨，即使是你个人无法改变的重大事件，你感觉就像是格林菲尔德在其著作《激进的技术：日常生活的设计》。Radical technology, the design of everyday life 中所说的低级恐慌与失控感，因为太过于常态化，以至于变成了习惯。当然，不是每个人都花几个小时来浏览社交媒体。从某种意义上说，对新闻的过度识别实际上是特权特权阶级的一个问题。但是，时事也在慢慢的殖民着我们个人的现实感，并由此产生了一种奇怪的道德义务，就是一种社会规范。认为忽视新闻，或者是拒绝让它成为我们生活中占据主导地位，是一种不负责任的放纵。只有幸运的人才能这么做。根据启蒙运动时期的一个原则，有责任感的民众公民需要不断的了解国家以及外部世界所发生的事儿，特别是在独裁主义日益抬头的阶段，这种责任意识更。是极其重要的。然而，在今天，这一个原则通常意味着人们有不可回避新闻的责任，而本能的忽略新闻，则被视为特权的一个象征，以及新闻这种奢侈事物的漠视。如果你又没没有像大多数人那样异飞天鹰，那你就被忽视了。去帮助甚至去声援新闻事件的，直接影响当事人。比如说，在面对特朗普政府残酷政策的非法移民，会变得理所当然。从道德上讲，沉浸于新闻本身是义不容辞的。但是，越来越明显的是，这种态度影响我们的个人幸福外，还存在一个问题：我们有理由相信，一个社会中有如此之多的人全心投入戏剧性的新闻，这远非理想民主的表现。相反，这种个人在新闻中参与深度表明我们的公共生活已经受损了，由此产生了一种无论是新闻迷、坚定的政治活动家还是记者都无法理解的设想。为了让我们的头脑重回清醒，让整个世界复原，我们或许应该想办法让新闻复位。我们许多人都记得，新闻曾是我们日常生活中令人愉快的消遣，是办公桌前拖延症患者逃避现实的首选方式。五年前，作家阿兰·德波顿写了一本名叫《新闻用户手册》的书，《The News: A User's Manual》。即使在当时，他也还可以以新闻的某种魅力在于它可以成为人们日常烦恼的避风港。德波顿写道：“查阅新闻是为了看到比我们自身所遭遇的事情更严峻、更难以接受的问题。”并让这种更深的担忧淹没我们，以自我为中心的忧虑和怀疑。饥荒，城镇遭遇洪灾，连环杀手逍遥法外，政府下岗，不是政府下台下岗。这些外在的动荡正是我们重新回到内心平静所需要的东西。但是事情变化的速度之快，令人瞠目。今天新闻无法满足和实现人们内心的平静，它越来越不是逃避现实的良药，而成为人们渴望逃避的东西。这种感觉是一种长期的历史性转变，代表了一种新而尖锐的时期的出现。我们过去生活在一个信息匮乏的世界，但是现在信息无限，稀缺的只是注意力。历史学家安德鲁·佩提格里说：“这一批。”靠提供新闻赚第一批靠新闻赚大钱的人是十六世纪一群人脉广泛的意大利人，他们把一份手稿写成简报，然后卖给几位有钱的客户，从而获利。他们之所以能盈利，是由于当时的信息匮乏，他们的简报里的信息是在其他地方很难找到的。十七世纪伦敦的咖啡馆也以同样的方式运作。咖啡馆首次为老百姓提供了我们可以探讨政治的公共场合，花费很少的入场费，顾客就可以在咖啡馆里接触到其他消息灵通人士，看到大量的小册子和新闻传单。这种能介入到有见地的政治话题的聊天机会是很难得的，因此花费入场也是很值得的。但是，随着科技的进步，新闻变得更加容易，越来越多的新闻供应商开始争夺读者。于是就出现了一个微妙的变化，读者关注度取代了信息本身，成为真正价值的商品。从十九世纪开始，一些企业家，比如说太《太阳太阳报和》和呃一些企业家啊、呃，比如说创创办《太阳报的》的嗯本杰明戴等，偶然发现了一个革命性的商业模式，就是将报纸用。低于生产成本的价格销售，附带一些耸人听闻的故事，然后再向广告商出售报纸上的空白版面。广告商可以在上面刊登出来广告，以吸引读者的注意力而由此牟利。这自然助长了新闻报纸中夸大和捏造的成分。而《太阳报》的这位创始人本·杰明戴发表了一系列文章，声称。那个时代最前列的天文学家、嗯、约翰·赫希尔爵士，在月球上发现了一群蝙蝠翅膀类的人类生物，但是严肃的政治报道和研究调查报道也同样利用了这种低效率的模式而获得了蓬勃发展。广告商需要读者。而大多数的读者可能会被八卦专栏或者是体育报道所吸引，但是编辑作为两者关系的中间人，可能会抽取部分的广告费用于更高层次的新闻报道。正如 Tim Wu 在他的著作《注意力商人》的 a n t e n t i o n Merchants 所解释的那样，大众媒体的整个后续历史可以被看作是一个提高效率的过程。人们可以通过这种高效率来挖掘读者们。更多的关注的内容。有两种人获得了成功，一个是发现了先机的人，如收音机入住客厅，夺走了人们以往读书和聊天上的注意力；第二个就是更加积极、强硬利用机会的人，如报纸的问世、彩色报纸的问世，而装有了 Facebook、和 Twitter 的智能手机，则代表了另一种趋势的巅峰。智能手机的设计初衷是吸取你在火车上、浴室里、床上所剩的最小的注意力，同时监控你的每一点的点击和滑动，记录你逗留和滚动的页面内容。社交媒体平台利用由此产生的大量数据来确保精准投放。以尽可能吸引眼球的方式来呈现出你可能会感兴趣的内容。与此同时，广告商需要付出一定的费用来换取这个命中率如此高的目标受众群，从而获得更高的价值的受众群体。正如越来越多的用户理解的那样，这种数据定制的算法内容，使得人们为数字技术而着迷。软件公司陷入了一场军备竞赛。他们竞争，开始开发更多、更高效的方法来瓜分人们的有限的注意力。所以，这些公司的生存和发展取决于大众对其商品的依赖程度。但这也解释了为什么新闻占据了越来越多的公共事业。在信息匮乏的情况下，新闻顶多是一个独立的精神世界，人们只是在间歇时间会去接触它。的确，就像一个有栅栏围起来、主推公园，或者是收费的私人会员俱乐部。不管是谁想通过收取门票来赚钱，他都需要保持一定的独立。但在一个信息过剩、注意力匮乏的世界里，情况恰恰相反。在一场争夺注意力的军备竞赛中，每一个新闻提供者，最终到每一个新闻故事，都在与所有的其他提供者相互竞争，以便让自己慢慢的印入消费者的脑海中。蒂姆在书中写道。这场竞赛将自然而然地走向终点，无论用何种的刺激去吸引。心理学家声称，这种自动的注意力，人们称为，人们总是会被这种花哨、更耸人听闻、更离谱的故事所吸引。这一切都意味着，随着新闻慢慢主导公众意识，开始主导新闻，将那些极端、耸人听闻的。新闻和虚幻的假故事来吸引人们的注意，在注意力经济学中，新闻的前进一路畅通。毕竟，他声称自己天生比电影和体育更有关注价值。新闻给人一种表象，认为世界上有重大事件都在发生。一个精神状态不稳定的总统用手指按下核按钮的场景肯定会吸引数百万的阅读点击量，而未达成协议的英国脱欧事件最终会导致战时风格的食物跟药品供应的中断现象。但是，每一则新闻所面临的压力也越来越大，我们必须通过病毒式的传播来增加自己的分量。新闻机构也越发没有理由将。不断减少的收入，投入的一部分到传播更慢、内容更严肃的报道上。这些新的刺激，更有利于赛马政治和热门的文化战争问题。再加上那些炮连珠炮式的好战言论，都旨在证实读者的现有偏见，或者引发令人愤慨的争论。归根到底，由于商业的迫切需求，新闻故事。甚至不需要是真实的，只要它具有最大的吸引力就足够了。假新闻并非偏离了加强参与感的媒体经济，而是媒体经济的一个合乎逻辑的结论。既然新闻有这样的潜在目的，所以我们有必要的回顾一下，花这么多时间来思考这个问题是多么的奇怪。如果我们对新闻的兴趣有进化性的起源，那是因为对自己的生活和所处部落中。本地威胁和直接威胁保持警觉，有着明显的生存优势。文明的一项重大成就就是，我们已经将自己的关注点延伸到了不会对我们个人有直接影响的新闻上。但是，无论通过投票、志愿服务还是捐赠，我们也都可能有所作为。但现在，注意力经济利用了这两个注意力。并不是为了帮助我们时刻关注威胁，或者是改善他人的生活，而是为了吸引商人创造利润。所以，他不断的给我们丢各种新闻事件，不管它是否重要，不断的让我们看待世人正在经历的痛苦，不管我们是否有能力去减轻它。那那种认为我们在道德上有义务随时呃，紧随时事的信念认为，只有投入如此多的时间和感情，才是了解世界的现状的唯一途径。开始越来越像是我们沉迷于电子设备的借口。由此产生的疏离感，对任何沉迷于网络新闻的人来说都并不陌生，即使我们，呃，并不总是能理解其原因。让人难过的是，即使花了这么多时间在网上，纯属浪费。但显然，我们无法阻止自己这么做。可以说，推特用户痛恨自己依赖网络，要比抽烟的人痛恨自己对香烟的依赖更强烈。慢慢的，我们开始理解了注意力是一种稀缺的真正含义，注意力从根本上是有限的。因此，我们把注意力花在某个新闻上，就会不再关注其他事儿了。按照前谷歌员工、现为哲学家和技术活动家詹姆斯·威廉姆斯的话说：“当你关注新闻时，你以为自己已经顾及到了方方面面，但其实并不是。你本可以和你焦虑的孩子谈谈心。如果没有得到充足的睡眠，第二天早晨就没有一种焕然一新的感觉。”那些主导性的新闻并不只是占用了你看别的新闻的注意力，他们还在消耗你的生命。但如果有人不能看清楚这一点，其原因之一是存在某种假设。这在社交时代是十分普遍的，即认为跟上时事，尤其是政治新闻，是一种内在的美德，而没有能对当天发生重大事件发表。发表评论的话，就没有尽到自己身为一个公民的应尽的最大的责任。或许你已经察觉到了社交媒体上这种可笑，但是并且有明显的压力，就是你要对每一件自然灾害、名人逝世事，或者是川普政府发表的政策声明都发表官方意见。这就好像我们每个人都是一个国家的大使，任何沉默不言都会被认为是冷漠无情、漠不关心。励志作家约翰·泽拉茨基虽然没有公开宣称，但是他也承认，在当代这个混乱的世界里，当人们无视新闻，似乎是不对的。对于一个已成年且见识多广的公民来说，或者是一个精明且发展的专业人士来说，紧随时事似乎是一件非常正确的事儿。当与新闻打交道变成一种信仰时，脱离新闻。即使是部分脱离，自然听起来像是个异端邪说，但是这可能正是我们所需要的，而且不仅仅是为了我们个人的理智，民主的正常运作也可能依赖于此。田纳西州的范德比尔特大学的政治学家罗特罗伯特塔利斯，就是这样一个顽固的异教徒，直到最近，他还在坚持。有一种政治学家们的自然共有的信念：政治真的很重要，因此你花多少时间在政治上都不为过。根据这一理论，正如他所说的，实现民主的方法是坚持不断的去做。如果我们发现民主主义存在任何麻烦或者问题，总会有解决的办法，就是实现更多的民主。但是最近看着自己和他人。对新闻越来越着迷，他却有一种相反的想法，有所困惑。首先，关注网络新闻到底是不是真正的民主参与，也或是仅仅是感觉上的民主参与，这一点存在很大的争议。但是，即便是真正的民主参与，谁又能说这完全是一件好事儿呢？嗯。喝水这段怎么有点像 ASMR？ 嗯，继续说。如果参与政治和保持健康是一种是一样的美德呢？一个偶尔去健身房的人是在做对的事儿。如果经常去，那他就非常棒了。但是如果他把所有的空闲时间都花在健身房上，以至于对朋友和工作都缺乏关注，这就是病态的行为。这是因为身体健康在很大程度上是一种有助于。身体健康的一种美德，锻炼身体保持健康是好的，因为好身体能够帮助你做其他重要的事儿。但是，如果你除了锻炼身体，其他什么都不做，那么你就搞错了重点。如果你做的太用力，甚至于伤害了自己，从另一个角度来说，你还是没有抓住重点。现在你连追求健康也做不到了。我们对新闻的关注，其实也是同样的道理。根据目前政治新闻。在我们精神世界中所占有的中心位置，我们尽可能地丢掉政治本应起促进作用这个东西，且同时在损害民主政治的本身。要把损害看得更清，就要想想在社交媒体时代，本应该开民主辩论的公共区域发生了什么。从西皮士的先驱的蓝图中，互联网本应该是大幅扩展这一民主公共区域，创造一个新的全球市场。让以前缺少发言权的人能够参与到这个决策的过程，做得更好、更公平的决策，从而能获得更广泛的支持。但是越发明显的是，啊，互联网真的是在做侵蚀公共领域和私人领域之间的界限，让审慎对话变得越来越困难，更不用说达成共识。我们与新闻的关系改变，似乎正在使新闻本身变得糟糕。二零一二零一三年，当时川普还是一个搞笑的真人秀演员，啊、呃，或者是明星，推特上还没有被用户亲切的称为“地狱网站”。而德韩文化理论家韩炳哲出版了一个颇有先见之明的书，名叫《群》。在书中，数字通信逐渐使政治成为不可能。他认为，健康的政治辩论基于尊重。这就要求参与的辩论者在精神上有一定的距离，公民社会需要以尊重的态度远离他人的隐私，但是数字连接会缩短这种距离。对新闻发表经过深思熟虑、公开评论，或者是对没有了解的全部事实就冲动的发表个人言论，这两者是大相径庭的。但是社交媒体并非常模糊的这两者的差异。他鼓励并且放大了最极端、最极端的情感表达。当新闻和每个人的内心深处有了一条双向的执行通道的时候，其结果并不是可以容易达到共识或者解决问题，而是每一个有公共分歧的话题都会迅速的演变成一个心理剧。社会公共领域想要良好的运转，也依赖于大众能够共享事实，然后以此作为。解决人们意见和分歧的稳定的基础，但是现在的大量过剩的信息，且信息本身是也根据用户的数据来筛选的，在这样的基础上，事实事实时共享很快就不存在了。啊，是事实共享 （truth）。呃、啊，与此同时，社交媒体的数据算法在不知不觉中把我们精分成了越来越多的独立的群体。而每个群体都由越来越多相似的人组成，因此你就越难、越来越难把你的政治的对手当做一个完整的人来对待。煽动政治家对此以加以利用的时机更加的成熟，他们明白他们的力量在于把所有人的生活变成一个按政治路线划分的战场，从而最大限度地掌握公众的注意力。有这种看法，人认为无休止的关注新闻可能是击败独裁主义或者实现任何其他称得上的政治目的的有效的方式。现在看来，这种想法开始变得极其令人难以信服。如果你每天花几个小时在社交媒体上朝对手大发雷霆，即便是你在道德上无可指摘，你仍然是在侵蚀民主。因此，政治界人士传统的观点是，当务之急需要。更多参与到新闻报道中，这可能适得其反。然而，脱离新闻时事还是会被指控为自私主义，或者被认为是谋取了某些未经审查的社会利益。一年前，《纽约时报》报道了俄亥俄州的一个男子，叫埃里克·哈格曼，他一则故事。该男子自2016年美国总统大选以来，对自己自己实施了新闻封锁。不接受任何的外界新闻，甚至去当地的咖啡店时都戴着耳机播放着白噪音，避免听到任何川普的谈论。毫无疑问，这篇文章迅速走红，哈克曼受到了大量的道德谴责，或者说可能是谴责。如果他上网的话，不是每个人都是事不关己高高挂起。作家海伦贝克在线，在在线媒体社交指导网站上发表了一篇文章，代表了很多人的观点。文中愤怒的称哈格曼为“美国最自私的人”。那些因为美国移民和海关执法部门的驱逐出境的政策而被拆散的家庭，漠不关心；那些受枪支暴力侵害的人，他也漠不关心。但是，作为一个有机会赚钱、赚很多钱的白人男性，那些发生在他国和其他国家同胞上的事儿。嗯，不对，翻译的不对。嗯、呃，作为一个有机会赚得很多钱的白人男性，那些发生在其他国家跟本国同胞身上的事儿，不会对他有任何直接的影响。但是这一论断的背后的假设，就是选择少去关注新闻，就是一种放纵，是信息匮乏时代的遗留物。当新闻信息很难得到时，费力去搜寻它是有好处的。但是，当新闻无论无处不在时，这种沉浸中似乎会让事情变得更糟。需要做的就是避免它，或者是至少在一定程度的上避免它。在一个注意力匮乏的时代，过着有意义的生活。不要对所有问题都实时关注。就算历史上最伟大的圣人，也从来没有被要求像你今天浏览那么多国际新闻那样去关心那么多人的苦难。把注意力抽回，是否是一种自私的行为，取决于你如何利用由此多出来的时间和精力。根据《纽约时报》的报道，哈克曼买下了一座煤矿旧址，四十五英亩的湿地，将其捐献给公众之前，他一直致力于湿地的修复。据估计，这项工作花掉了他余生。几乎所有的时间和积蓄，还有更多更自私的方式，来利用这么多的时间。但是，过滤掉大多数的重要新闻，可能仅仅是省出时间做其他事情的先决条件。塔斯利在即将出版的《过度民主》一书中称：“鉴于政治统治了过多。”人们的思想，甚至有可能，激进主义的一种关键的形式是不去参与政治，或者在社交媒体上不参与类似政治的事件，而是把时间花在培养政治无法介入的其他领域。从这个角度来说，不在酒吧或者是饮水机前谈论英国脱欧或者是特朗普，并不是把头埋在沙子里不闻窗外事，而是主动的去保护生活的某些部分不被时事所淹没。人们常说，解决社会分歧的方法就是多花时间与对立面的人接触。但是塔利斯建议，要有意识的参与那些完全不受政治信念驱动的社会活动，在这些活动中，从一开始就不会出现政治方面的问题。塔利斯住在纳什维尔。这些天空闲的时间，和妻子伊斯一起参加了蓝莓音乐演出。我不知道看演出的人坐在我身边都是什么政治立场，他说道，并不是说你是一个民主党，你就要去一个你所知道共和党出没的地方，而是要去一个没有政治参与活动的地方。塔利斯知道，想要拯救那些有积极意义的民主参与，这种建议听起来很普通，甚至是幼稚。但是，当你处在被国内外政治新闻包围的环境中，企图建立一个庇护所时，这可能是不可避免的。正因为新闻如此令人上瘾，从如果从一开始，另一种选择变得很单调，那你就不应该感到惊讶。他强调，并不是建议人们停止更为传统的激进主义。我不是说要去抗议。但这不是你唯一能做的事儿，所以实际我的意思是，民主你要想象的更高，因为你还有另一项任务，我们必须要抗议，但是同时我们还要去编织政治该去支持的社会结构。他回忆到，在特朗普影响大选之后，美国许多出版物都发表了很多的文章，该如何处理感恩节期间家人聚会时产生的政治争论的提议？文章结论是。如果和你支持特朗普的叔叔讨论公民政治，可能会让你感到压力过大。或许你该待在家里，别出门。但是塔利斯指出，这里有个不言而喻的前提，就是当一切都尘埃落定了，政治信念比家庭生活更重要，这就本末倒置了。民主政治是一个主要目的，恰恰是确保大家享受天伦之乐。在感恩节和你支持特朗普的叔叔相聚，关键不在于取得对方的认同。或者是自己妥协，而是要明白，我们不是完全由我们的政治忠诚所定义的。而且，正如塔斯利所说，为了在政治上平等相处，我们必须更多的应该看到彼此亲人之间的关系。当然，我们过多的思考这个问题本身并不是很合理。新闻殖民问题起源于技术公司为实现利润最大化而博取人们的注意力。作为个人，我们应该。带头减少自己对政治和新闻的关注，但对于这个问题进行思考，可能是我们开始变革的唯一的切实可行的途径。如果新闻对日常生活的殖民化正在损害我们的自己和民主政治，我们就不应该去思考，反而向这一过程妥协。如果关注新闻远非我们的道德责任，事实上，现今减少新闻关注可能才是我们应该去做的。虽然后篇文章多出了很多的政治问题，但是其实这篇文章有一个很重要的精髓，就是我们现实生活中还是关注了很多不必要的新闻。其实我们日常生活中，无论是早晨刚一醒来看手机的那一刹那间，还是我们晚上临睡前狂刷手机，无论是看微博，还是看各种头条，或者是看各种视频网站。我们最后在闭眼睛的那一刹那间，是因为我们不得不睡觉了。但是当你闭上眼睛的那一刹那间，我们回忆今天所发生的事儿的时候，有没有觉得这些新闻其实对于我们来说真的是可有可无？嗯，我们对此应该深深的反思。我们多关注身边的一些小的事物，比如说今天天气很好啊。是不是应该上山徒步，或者是今天我们要做一顿大餐，而不是关注离我们十万八千里、跟我们毫无关系的新闻呢？嗯，本期文章分享就到这儿吧。这篇文章好长哦，拜拜。